0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Quindi il match point è per Shevchenko. Allora,
1: tutti in piedi naturalmente col fiato sospeso. Se Shevchenko segna il Milan ha vinto. Se sbaglia si va avanti ad oltranza. Attenzione. Tutto sospeso in attesa del tiro di Seccenco. Ci si gioca tutto qua: Seccenco contro Buffon. Merck controlla, può partire.
0: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori. Terza puntata dei gironi, ci sono le prime verdetti e le prime storiche svolte. Un saluto da Matteo. E da Paolo. Allora, siamo partiti con un'Italia predefinita nel suo modo di giocare nel suo modo di essere, nei suoi uomini, e invece arriviamo alla terza giornata con un turnover massivo, contro un Galles che non aveva nessuna voglia di vincere. Paolo analizziamo la partita.
1: Beh, in questa Italia troviamo sicuramente tante novità, ma anche un ritorno importante, quello di Marco Verratti, bon boy. che si è confermato come giocatore, lì in mezzo al campo, importante per questa nazionale e ha dato prova di una prestazione più che ottima sia nel recupero palla che come percentuale eh, di passaggi riusciti perché se non, avvi- se non arriva al 100% comunque ci si avvicina molto
0: i principi di gioco dell'Italia sono stati i soliti però ovviamente il ruolo e gli interpreti diversi hanno modificato lo spartito Abbiamo giocato bene a livello tattico, siamo stati avanti, molto avanti. Emerson però, per esempio, è stato spesso fuori di posizione. Il problema, secondo me, è stato molto nel cercare di capire cosa voleva fare Mancini con gli esterni. Da una parte è schierato Chiesa, che è un giocatore che ama ricevere su, con i piedi sulla linea del fallo laterale. e dello stesso lato di Emerson, che allo stesso tempo è un terzino che spinge molto sulla fascia aprendosi, quindi i due si calpestavano i piedi. Infatti dopo un quarto d'ora ha cambiato... Chiesa con Bernardeschi che è invece un giocatore molto più portato ad accentrarsi e a liberare quindi la corsia per la sovrapposizione del terzino in questo caso un terzino diciamo molto atipico ovvero Toloi grande partita di Verratti da da dire perché a un certo punto ha preso in mano il comando del centrocampo delle operazioni esibendosi anche in numeri forse certe volte fine a se stessi ma qualità e quantità con lui sono sempre assicurati giocatore Secondo me straordinario, però adesso si pone un quesito, li lasciamo fuori al centrocampo.
1: Io la vedo così. Verratti è più un giocatore da possesso palla, da magari mantenere il risultato, ma non per questo eh, non è detto che debba partire dall'inizio. Mentre Locatelli è più un incursore, magari più dinamico, ha più fisicità e però. Nonostante queste caratteristiche che eh, ti porterebbero magari a pensare che un Verratti nel corso della partita magari sei più importante, ha risultato già ottenuto o risultato di vantaggio, io penso che Verratti debba giocare dall'inizio non solo perché tutto il girone eh, di qualificazione eh, dell'anno precedente de- degli ultimi due anni l'abbiamo giocato con lui titolare e quindi non solo una questione di riconoscenza ma anche eh, una questione di qualità questa squadra è sempre stata impostata con i due playmaker bassi e non vedo il senso di cambiare in questo momento nonostante le eccezionali prestazioni di Locatelli e... un Locatelli che comunque si deve far trovare pronto a partita in corso perché Verratti non ha ancora i 90 minuti e quindi sicuramente entrerà e subentrerà benissimo come ha fatto in queste partite e vedo un, um, un buon spirito di squadra soprattutto nelle partite di n- nelle dichiarazioni di Verratti che ha detto che non è come essere in, in una squadra di club qui non ci si arrabbia se si fa, fa panchina perché anche se si gioca un minuto si deve dare sempre il massimo e si dà sempre il massimo secondo me questo è un ragionamento fondamentale all'interno di un gruppo squadra in nazionale
0: vero Ho visto un'Italia unita, comunque, ripeto, il gioco non era fluido come al solito, anche se i principi, l'impostazione era quella. Questi ragazzi non avevano molti minuti assieme, e secondo me è sorprendente però il fatto che, nonostante l'espulsione di Ampadu per il Galles, abbiamo sempre tenuto palla noi, abbiamo sempre pressato noi, però bisogna prendere tutto con le pinze perché il Galles è stato, a mio parere, molto rinunciatario. Sinceramente addirittura in certi momenti abbiamo visto Bale fare il mediano, cercando di dare ovviamente un cambio difensivo ai suoi compagni nel momento del poco pressing che hanno portato, ma loro sono stati molto bassi, non hanno quasi mai tirato, infatti Donnarumma prima e poi Sirigu, menzione d'onore per lui per è stato il secondo portiere a essere sostituito in questa partita purtroppo Meretta è l'unico giocatore della spedizione italiana che non ha ancora messo piede in campo e ci auguriamo per i nostri portieri non, ha, non metta piede in campo nonostante sia un buon giocatore e, dicevo è comunque molto molto importante aver mantenuto la porta inviolata anche se ovviamente i test probanti, soprattutto in fase difensiva arriveranno più avanti ecco Io invece volevo un attimo soffermarmi sulla parte del tabellone che siamo arrivati che poi analizzeremo più avanti. È stato importante secondo te passare per primi o come diceva qualche tifoso sui social meglio cercare di perdere tra virgolette passare in secondi e con una parte del tabellone più agevole?
1: Io sono per la prima opzione, secondo me vincerle tutte era importante non solo per una questione di morale ma anche per una questione di continuità nel tempo, vincere ti aiuta a vincere anche contro le più forti e se vuoi vincere devi vincere anche contro le più forti e quindi secondo me i ragionamenti sul dovevamo perdere, eh, finivamo in una in un lato un po' più facile del torneo secondo me sono discorsi un po' fini a se stessi anche inutili che un po' minano quella che è la certezza di questa nazionale che ha un bel gioco un un bello spirito di squadra e quindi secondo me vincerne tre di fila senza subire gol creando tanto ha aiutato magari uno stop non avrebbe fatto bene a questa nazionale quindi io sono contento di di averne vinte tre e di essere finito anche nel, nella parte più, più difficile dell'europeo vedremo questa nazionale se saprà stupirsi o se la prima difficoltà si sceglierà come la neve al sole
0: assolutamente, è importante vincerle tutte, abbiamo il morale, abbiamo una squadra che è pronta Nell'ultima partita si sono viste più soluzioni individuali rispetto al solito soprattutto da parte di Chiesa e dell'altro Federico, ovvero Bernardeschi perché ovviamente essendoci meno feeling tra i giocatori in campo hanno dovuto superire a tutta l'impianto di gioco basato sul palleggio o sulle transizioni rapide delle precedenti taglie di Mancini con qualche buona dose di individualismo. Una buona partita anche di Bernardeschi, devo ammetterlo il palo su punizione non gli ha reso giustizia. Ehm, Diciamo che il backup, la prima riserva pronta e disponibile per subentrare dalla panchina in attacco, secondo me deve essere comunque Chiesa, anche più di un Belotti.
1: Secondo me assolutamente sì, sono d'accordo, perché Chiesa ti spezza le partite con la velocità, col dribbling, cosa che Bernardeschi purtroppo negli ultimi anni ha perso, e un Belotti che ha ovviamente anche per ruolo caratteristiche molto diverse Chiesa è quel giocatore come ho detto ti spezza le partite e gli ultimi 20 minuti, mezz'ora può essere veramente devastante eh, nella partita singola
0: Parliamo invece della grande delusione del nostro girone l'avevamo battezzata come l'avversario più difficile alla vigilia e invece la Turchia di Gunesh si è rivelato un flop disastroso mai così male sì, io sono
1: stupito, sinceramente non ho parole perché ci aspettavamo una Turchia seconda forza del girone che potesse anche mettere un po' i bastoni tra le ruote all'Italia forse è stata tradita dalla poca esperienza dei giocatori ricordiamoci comunque che eh, la Turchia aveva fermato Più di due volte mi sembra la Francia nel girone di qualificazione e forse proprio come ho detto l'inesperienza dei giocatori giovani come De Miral e gli altri presenti in rosa ha minato un percorso che poteva essere non dico in discesa ma comunque a un secondo posto facile poteva arrivarci sicuramente non tre sconfitte eh, con tanti gol subiti e un solo gol segnato.
0: Il girone disastroso, è eh, veramente disastroso, devo ammettere che il Maz non ha reso quanto ci aspettavamo, questa è una delusione personale però l'imperatore turco non è riuscito a mettere la sua zampata in nessuna partita, ha giocato male anche la terza, però devo ammettere che ho visto una Svizzera ben allineata, concentrata Shaqiri overperformante mh, ai suoi fasti di quando giocava al Bayern no? o anche qualche partita a Liverpool in cui è riuscito a spezzare due interi match. Insomma la Svizzera il suo l'ha fatto, la Turchia invece non mettendoci la sua parte è stata surclassata. Per me questo è uno smacco veramente veramente enorme perché comunque i giocatori li avevano ma gli lo metterei tranquillamente tra, un, tra le più grandi delusioni di questo europeo perché non si è visto nonostante l'ottima stagione a Lille. L'impianto di gioco loro comunque si basa troppo sull'attendismo e in, una, in un girone con tutte squadre abbastanza proattive anche lo stesso Galles pur basandosi su dei blocchi bassi a livello difensivo è capace di palleggiare, la Turchia è andata in bambole come va detta è andata veramente veramente in bambole non, gli ho, non pensavo fossero così in difficoltà 3-1 subito dalla Svizzera secondo me ci sta tutto e la Svizzera perché no potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai cugini francesi vedremo
1: la vedo Non male, ma malino, non so se riusciranno a mettere eh, i bastoni tra le ruote, come hai detto tu, è una formazione comunque che mi convince, nonostante le prestazioni un po' alternanti, soprattutto contro l'Ungheria Passiamo invece al girone B, dove una Danimarca si risolleva con una roboante vittoria, grazie anche a un super gol di Damsgaard
0: Danimarca il nome e nel segno di Eriksen, gliel'hanno promesso e li hanno portato lì agli ottavi, ovviamente lui non ci sarà ma hanno fatto una partita con il cuore, il cervello e le gambe La Danimarca atleticamente ha degli esterni che vanno a mille, lasciamo stare Mele che ovviamente essendo un esterno di Gaspedini non può che andare così forte ma anche Strigger Larsen quando subentrato all'Udinese non è così offensivo nonostante nella seconda parte di stagione si sia convertito a, alla fase offensiva rispetto a quella difensiva lui che è notoriamente un giocatore di contenimento e, diciamo che quello che non mi, non mi aspettavo è una partita di così alto livello da parte di Pierre-Emil Joiberg giocatore fantastico ha fatto una buona stagione al Tottenham, inizialmente era il pupillo di Mourinho, era il giocatore su cui era costruita la fase difensiva della, dello Special One, e invece nella seconda parte si è spento. Con Mason non ha mai trovato il suo ruolo in campo, o comunque ha fatto, si è limitato sempre al compitino, invece qui ha trascinato la squadra. E a Danimarca, sai, è una squadra che va, perché comunque ha giocatori che si muovono bene negli spazi, magari senza Ericks hanno perso qualcosa in termini di verticalizzazione, tiro da fuori e ho anche capacità di gestire il possesso palla ma anche solo avendo una batteria di esterni così prolifica a livello di assist, corsa e atletismo insomma hanno già una buona fase di partenza Paul senti libera gli spazi davanti perché va sempre a contendere ogni palla si smarca molto bene e in questo modo porta fuori posizione il centrale o comunque il giocatore deputato a marcarlo e nei, nei pertugi che lui apre si infila benissimo un giocatore, un folletto come Michael Damsgaard, uno dei gol più belli d'europeo.
1: Assolutamente. E sempre nel girone B io vorrei dare comunque una menzione d'onore alla Finlandia che ha la sua prima partecipazione a un torneo internazionale ha comunque portato a casa tre punti che gli sono valsi il terzo posto ma purtroppo non la qualificazione agli ottavi io l'avevo messa tra le mie sorprese all'inizio e devo dire che nonostante l'eliminazione ha comunque fatto tre punti secondo me ha fatto bene e col Belgio nonostante la sconfitta nell'ultimo quarto d'ora praticamente ha fatto bene, secondo me. Ha fatto la partita che doveva fare perché si è chiusa sperando in un pareggio che l'avrebbe qualificata. E invece alla fine, eh, il Belgio eh, con il solito Lukaku per il 2-0 e una squadra davanti che è strepitosa. Eh, è riuscita a vincere. La domanda è ora: il Belgio con una generazione di fenomeni, con un primo posto nel ranking FIFA, riuscirà a portare a casa. Un trofeo dopo questa generazione di talenti che come sappiamo è randomica, non può capitare eh, a tutte le generazioni. Quindi, un trofeo lo devi portare a casa, ce la farà o no? Sarà questo l'europeo? Dobbiamo aspettare il mondiale? O non
0: arriverà? Io non voglio gufarla ai nostri amici del Belgio, ma per me il loro carro è passato tre anni fa. Il Belgio c'è. È tra di noi, combatte, vince, ha un Lukaku un De Bruyne strepitosi, va bene, tutto quello che uno vuole. Questo giro il povero Radetzky da eroe delle prime due partite si è palesato il giocatore che avevo già anticipato durante la preview dei gironi. Cioè un buon portiere ma che alterna i momenti di blackout totale a momenti di parate incredibili. E l'autogol è uno dei più brutti che abbia mai visto a livello internazionale. Non brutto come quello di cui parleremo dopo, però ci andiamo vicino. Ci
1: arriviamo quasi. Ci
0: arriviamo. E fondamentale è stato secondo me il fatto che il Belgio volesse passare prima in modo tale da arrivare sempre a giocare delle partite a sconto diretto per poi sollecitare la propria difesa. È inutile, tutto passerà dalla difesa nel Belgio. Attacco lo sappiamo, lo conosciamo. Magari se ritrovano anche Hazard che non ha giocato malissimo, qualcosa in più possono fare però finché la difesa non entrerà in condizione loro non possono competere per la vittoria finale e pezzo una lancia in favore della Finlandia non pensavo uscissero con tre punti da, da, quella, da questo girone ok, è la famosa partita di Eriksen però comunque tre punti se li sono portati a casa un applauso a loro che magari non hanno poi vinto altre partite ho anche fatto solo altri punti però hanno sempre giocato bene hanno sempre lasciato lì la maglia intrisa di sudore e Insomma, sono stati le squadre simpatia dell'Europeo sicuramente insieme a un altro che poi andremo ad analizzare, ma sappiamo già tutti di chi si tratta.
1: Il problema è proprio se qualcosa passerà dalla difesa del Belgio e sono convinto che passerà qualcosa. Capiamoci sì. Invece passiamo al girone C. Eh, io partirei da un italiano d'adozione, che è Goran Pandev, che ha dato l'addio alla nazionale, vediamo se al calcio nei prossimi giorni, non lo sappiamo ancora eh, con una sconfitta purtroppo contro la, l'Olanda però un Pandev che ha segnato il primo gol della Macedonia a un europeo la partita come l'hai vista?
0: non c'è stata storia oh. <ride> è brutto da dire ma è così l'Olanda voleva dare dimostrazione di forza fatto vedere che sarà più una squadra di transizione, Debore è stracriticato in patria, il suo 3-5-2 che si trasforma in un 3-4-3 non convince, ma nel frattempo vince, quindi nessuno può dirgli niente. Ovvio, contro la Macedonia si sono aperte le acque nel momento in cui i Macedoni hanno cominciato ad impostare e Pandev da solo non poteva reggere la pressione di tutto l'attacco, nonostante un gran palo di Trajkovski, questo bisogna dirlo. Ehm Per me Pandev rimane nella categoria di giocatori che hanno fatto tante cose ma invisibili. Pandev non ha segnato tantissimo nella sua carriera, sì lo so sembra un epitaffio però io penso che si ritirerà dal calcio e magari verrà clamorosamente smentito e sono contento per lui. Ha segnato tanto, ha dato tanti assist, non tantissimi in rapporto alle presenze che ha avuto però è un giocatore che a livello tecnico ha sempre fatto il suo sia giocasse nell'Inter che nell'Ancona che nella Lazio che nel Galatasaray dove ha toppato, vabbè, quella è un'altra storia. E comunque è arrivato a più di 100 presenze in nazionale, nonostante per 5 anni non abbia giocato. Incredibile, vabbè, che gioca in nazionale da quando noi avevamo 3 anni. Quindi ci sta. Veramente una leggenda, una leggenda balcanica.
1: Io di Pandev, um, anche questo suonerà un po' come un epitaffio da funerale, ma. Io di Pandev mi ricorderò sempre una prestazione contro il Bayern nella stagione post-riplete dell'Inter dove uh, l'Inter seppe recuperare è un risultato di svantaggio, se non sbaglio. L'altra partita del girone C invece vede l'Austria vincitrice sull'Ucraina e questa la porta al secondo posto e quindi a sfidare uh, l'Italia negli ottavi. Un'Ucraina che secondo me ha deluso per le premesse che c'erano e secondo me è una squadra con più talenti rispetto all'Austria e e questo fatto è sorprendente dell'Austria al secondo posto un'Ucraina che comunque
0: viene ripescata tra le migliori terze per me l'Austria qualitativamente era più forte in realtà però non aveva la struttura di gioco sembravano sempre ognuno per uh, i fatti propri molto individualisti non riuscivano mai a trovare posizioni ma finalmente Foda e speriamo che invece contro di noi sbagli è riuscito a capire che Alaba deve giocare largo a sinistra incredibilmente dopo anni che Alaba viene provato in tutte le posizioni l'hanno rimesso nel suo ruolo originario come avevamo detto è stato veramente assurdo e infatti tutto ciò si è ripercosso in campo ha giocato veramente bene Alaba e tutta l'Austria ha funzionato qual è il problema dell'Austria ora? potrebbe darci fastidio? Sì, si abbassano sono compatti in difesa hanno dei buoni giocatori a livello di lanci fondamentalmente non sono dei gran palleggiatori tralasciando Sabitzer e possono darci fastidio perché davanti hanno degli arieti il problema è chi giocherà? Arnautovic ha giocato l'ultima decisiva Calizic doveva essere il grande. Non so, l'avevo indicato così la grande sorpresa degli europei, ma non è ancora partito dal primo minuto a parte nel match inaugurale. E fondamentalmente un giocatore che gli garantisca i gol per fortuna non ce l'hanno. Ora si baseranno sicuramente sul fatto che in difesa possono giocare a 2-3, a, a seconda delle varie squadre che affrontano. Quindi, contro di noi, probabilmente verranno a giocare a 3 con l'abbassamento degli esterni. E in seconda battuta hanno appunto questi centrocampisti che possono fare più o meno tutto ma che preferiscono giocare in transizione. Secondo me la chiave del, nos- del match che vedremo è molto semplice ed è quella che purtroppo ha perso strada di vista l'Ucraina. Ovvero mai lasciarli troppi spazi in transizione perché se tu ti allarghi loro hanno giocatori non portati per il palleggio ma verticalizzano subito e prima o poi... Avendo dei centravanti fisici Un tiro, un rimpallo Una palla che arriva a Sabitzer C'è E da lì fai fatica a Poi a fermarli Un gol probabilmente lo fanno Contro di noi Io la vedo nera per loro Spero di non sbagliarmi Dobbiamo tenere la palla Dobbiamo essere lì mentalmente Quando loro cerchiamo di vetali- verticalizzare di-, di compattarci il prima possibile E fare tanto game pressing Perché loro comunque quando attaccati nel, sul palleggio basso tendono a essere confusionari. Soprattutto Alaba se non dovesse essere schierato esterno. L'Ucraina diceva... Possibilmente forse la più grande delusione del torneo. Ancora più della Turchia. Perché comunque il girone pensavamo che almeno la terza potesse passarlo. Ha, ha ottenuto grandi risultati durante la fase qualificazione. e Invece purtroppo per lui le cose non gli sono tornate come doveva, dovevano andare mi dispiace perché comunque la squadra di giovani a parte vabbè, qualche giocatore davanti come Jarmolenko è, è organizzata ma è in difesa quella che si è vista granitica nella fase a qualificazione contro la Francia non si è più ripetuta e hanno pagato quello secondo me troppa disattenzione di difensiva buon attacco, centrocampo con filtro e poca poca fase difensiva chi si è salvata
1: all'ultimo dalle delusioni, possiamo dire così, è la Croazia, che con la vittoria sulla Scozia riesce a qualificarsi come seconda, nonostante molte difficoltà in questo girone. Una Croazia che trova un gol fantastico con Modric, se ne ha fatti vedere tantissimi durante la sua carriera ed è diventato il giocatore eh, più vecchio a segnare un gol all'Europeo, se non sbaglio, non so se della Croazia in assoluto, comunque è era il della Croazia, nel 2000, della Croazia esatto, Croazia. era comunque nel 2008 era diventato il uh, giocatore più giovane a segnare con la Croazia E un Modric che secondo me ancora per due o tre anni continuerà a stupirci con uh, le sue magie una Scozia che comunque esce con un punto forse nel complessivo totale merita un po' di più soprattutto con l'Inghilterra un'Inghilterra invece che passa con soli due gol fatti Sì, due, zero subiti ma nella fase eliminazione diretta
0: ci vorrà di più la Scozia ha comunque dell'oro in casa nell'ultima partita ancora una volta McTominay schierato in difesa si è dimostrato duttilissimo è un giocatore fondamentale per il loro futuro speriamo che arrivino a un'altra competizione internazionale senza che passino altri 23 anni e Importante sicuramente anche il gioco di McGuin che finalmente nelle ultime due partite si è palesato come il giocatore che avevo descritto: qualità a servizio della manovra e capacità anche di verticalizzare. L'unica cosa che mi ha fatto impressione è che in negativo ha cercato di piazzare una palla che doveva essere solo scaraventata dentro al limite dell'area. lì uno come lui deve colpire di collo pieno comunque di potenza e non cercare di piazzarla col portiere che si sta spostando verso di te vabbè questa è una nota di colore la cosa importante è che la Croazia effettivamente è risuscitata nessuno di noi ci, ci poteva credere hanno azzeccato il centravanti. Bruno Petkovic, ex Bologna e Trapani capace di giostrare benissimo da resist offensivo dietro Modric è stato accentrato e portato un po' più avanti quindi loro due da soli formano una connessione in mezzo al campo veramente difficile da scalfire e poi soprattutto hanno trovato un Perisic in forma smagliante non so se Paolo tu possa concordare con me è stata una partita quella di Perisic a livello atletico fenomenale
1: Un Perisic che in nazionale si esalta non solo in questi europei ma anche nei mondiali scorsi del 2018 segnò in semifinale e in finale e un Perisic che è tutt'altra cosa rispetto al club una Croazia che sembra aver ritrovato se stessa ma adesso eh, vedremo agli ottavi contro la Spagna cosa farà, se si confermerà o sarà una caduta rovinosa, adesso vedremo anche perché è una Spagna non, eh, a parte per l'ultima partita convincente vedremo, vedremo. e eh, nello stesso girone vorrei soffermarmi eh, sull'Inghilterra che secondo me ha deluso, non è la nazionale che ha deluso di più a mio parere ma due gol sono pochi e qualificarsi con due gol è quasi una fortuna eh, va bene che non ne ha subiti come ho detto prima ma deve ritrovare l'attacco un attacco che in queste partite è stato orfano di Jadon Sancho di giocatori come Rashford che magari possono dare quel piglio in più alla partita e vedremo Southgate che soluzioni troverà eh, per un, un ottavo di finale che di
0: certo non si presenta semplice L'Inghilterra ha perso Kane e questa è la grande notizia, secondo me in questo momento Kane è nella fase della carriera da quando lo conosciamo più triste a livello sicuramente nazionale ma anche in generale, non lo vedo bene nonostante invece in Premier i suoi gol li abbia sempre fatti, Stanning è il miglior marcatore e per ora l'unico dell'Inghilterra e il gol bello propiziato da una gran giocata di Grealish finalmente in campo titolare ci dimostra che comunque, al di là della, dell'apporto degli esterni, l'Inghilterra deve trovare qualcosa in più dai centrocampisti e dal centravanti. fondamentale questa cosa. È inutile. Ha una qualità pazzesca come squadra a livello di esterni, e quindi lì non avrà mai problemi a trovare le giocate decisive. Ma finché tu ti schieri con due buoni esterni, un trequartista decente e due terzini che spingono, ma se tutti gli altri non remano nella stessa direzione, io vedo veramente male nonostante il fattore campo l'Inghilterra nelle prossime partite, incredibile che effettivamente non abbia preso gol perché palesemente i difensori hanno overperformato rispetto alle aspettative McGuire nella terza partita dove è tornato ha giocato bene ma non penso ruberà il posto a Minx. non so se anche tu concordi
1: Non credo e non non lo farei giocare perché la coppia dei difensori ha fatto benissimo
0: E quindi la grande prerogativa è riusciranno quando la palla scotterà i vari centrocampisti Phillips, che sappiamo tutti sia stata la rivelazione della prima giornata Rice e il terzo che potrebbe essere Anderson anche lui rientrato dopo un infortunio a supportare e sopportare le folate offensive dei propri Avanti. perché comunque quando degli esterni così dopo bisogna coprire il momento in cui la squadra è sbilanciata e le zone dove i tuoi giocatori che possono essere ovviamente fenomenali come Foden, Sterling e chi vuoi lasciano scoperte devono poi essere subito chiuse altrimenti da lì passano gli avversari e questa cosa l'Inghilterra non mi sembra l'abbia capita completamente perché Shaw anche nell'ultima partita si è sbattuto molto sulla fascia tamponare anche gli errori dei propri mediani che pagano ovviamente qualcosa a livello di esperienza
1: passando invece al girone e eh, che è il penultimo che eh, analizzeremo oggi è il penultimo degli europei partiamo dalla spagna una spagna che non trova il vantaggio con morata poteva trovarlo ma ha sbagliato il rigore ma con l'autogol brutto visto finora quello del portiere Dubravka un errore veramente da principiante inspiegabile per un calcio così ad
0: alto livello scena da amatori ha ricordato molto l'autogol di Gojkocea durante l'era Zeman parliamo di un Roma Cagliari amici romanisti se ve lo ricordate immagino anche gli insulti che abbiate lanciato al portiere argentino io da lì non l'ho mai più visto in campo Dubravka è riuscito a fare una roba del genere, eh? ce ne voleva
1: sono vera- Sì, hai ragione, sono civili, veramente difficile scegliere il peggiore perché non lo so, forse darei la medaglia a, Dubrav- a Dubravka perché è inspiegabile, inspiegabile e mentre con si può dare la colpa un po' alla perdita d'equilibrio Dubravka è ingiustificabile non... Comunque due autogol clamorosi entrambi Vedremo se eh, ce ne saranno di peggio eh, Io spero di no anche perché sono un co- cose un po' ridicole ecco, Anche per, eh, per i giocatori a cui succedono Comunque una Spagna che vince con un roboante 5-0 vanno a segno a tutti tranne il bistrattato dai tifosi Alvaro Morata
0: beh sinceramente la Spagna ha avuto vantaggio di due cose il prima sicuramente il grande caldo a Siviglia nello stadio della Cartucca poco conosciuto a livello di calcio ma usato per altri sport è un caldo infernale figurarci adesso con queste temperature anticicloni africani tutto quello che uno vuole e allo stesso tempo il rientro di Busquet un giocatore imprescindibile per l'equilibrio della squadra io non so come sia possibile che in questa squadra giochi, anzi non giochi al Kantara, entra sempre nel secondo tempo, ok stavolta è entrato al posto di Busquet però non riesce a essere titolare nonostante sia il numero 10 in teoria il regista della squadra Robus che sinceramente si si è sentita la mancanza e appena rientrata la squadra ha trovato un equilibrio però tu dici Morata, effettivamente anche a questo giro Morata è riuscito a sbagliare l'impossibile, il rigore un paio di occasioni in cui poteva fare sicuramente meglio e Moreno gioca molto meglio a livello tecnico ma anche lui per ora secondo me ha deluso un po' le aspettative
1: Difficile scegliere tra i due attaccanti per Luis Enrique, un Luis Enrique che viene contestato dalla tifoseria. Forse la Spagna è la nazionale più contestata dalla tifoseria nell'europeo, sia per il gioco che eh, per i convocati. Eh, difficile capire la scelta di Luis Enrique di tenere fuori i giocatori del Real Madrid, ricordiamoci un Sergio Ramos eh, comunque decisivo per il Real e delle scelte eh, di titolarità e di gioco non sempre convincenti, sia per i tifosi che per la stampa specializzata. Una Spagna che comunque si qualifica per uh, gli ottavi con un secondo posto e ora incontrerà la già citata Croazia. Chi ha stupito in questo girone invece è la Svezia, uh, che con due vittorie e un pareggio si porta a casa il primo posto. Una Svezia che uh, ha subito pochissimo uh, nelle prime due partite e invece ha subito ma ha vinto nell'ultima contro la Polonia. Una Polonia alla disperata che ha cercato in tutti i modi di trovare la qualificazione una Polonia che è partita malissimo subendo i due gol ha trovato poi la rimonta con lo strepitoso Lewandowski forse l'unica nota positiva di questa nazionale e poi però ha subito il definitivo gol del 3-2 che ha spento ogni speranza polacca tra la Svezia si è distinto come prestazione Dejan Kulusevski che ha fatto due assist delle splendide cavalcate
0: eh, in campo Bruseschi MVP della partita e l'altro giocatore secondo me che si è contraddistinto oltre a Forsberg autore di una doppietta è Olsen sì. sì Olsen io non me lo ricordavo così forte in Italia non mi aveva mai stupito particolarmente ma devo ammettere che ho capito una cosa da questo torneo se la Roma, o anche quando ha giocato a Cagliari, insomma, la difesa davanti a lui si fosse abbassata e avesse concesso solo dei cantieri da fuori, Olsen, forse sarebbe il miglior partito al mondo. Sui tiri da fuori è sempre molto reattivo. Il fatto di essere oltre due metri lo aiuta tantissimo nell'estensione e nel tuffo e, e compensa la sua scarsa reattività da vicino. Grande, grande prestazione, eh, Lewandowski, cosa si, si può dire? Si è mangiato un gol non da lui, uno dei momenti più comici dell'intero europeo. E doppio rimpallo, traverse, traverse, e poi fuori clamoroso dopo un liscio con tunnel a se stesso, incredibile, veramente incredibile, non da Lewa, però comunque è stata l'anima del Polonia. La Polonia è veramente poca roba. Ogni anno a ogni competizione arrivano dicendo, vabbè, ma davanti comunque oltre Lewandowski c'è cioè Zelinski, c'è cioè in passato c'erano i vari giocatori come Grozic e tutto il resto, quest'anno più che altro non hanno mai fatto giocare Milik, cosa abbastanza incomprensibile e sull'esterno c'erano sì dei velocisti però fondamentalmente tutta gente con poca tecnica di base Zdeninsky a parte che però non ha brillato e veramente poche poche idee lasciando stare poi Krikoviak, che a mio parere è uno dei giocatori più sopravvalutati degli ultimi dieci anni e l'unica cosa che vorrei dire è che questa Svezia è sempre dura a morire Anche a sto giro gli bastava un pareggio, invece hanno voluto infierire e hanno pure vinto. Io non so come siano così caldi questi svedesi. Sono veramente, veramente concentrati, vogliono vincere. Sono organizzati dietro, lo sappiamo, fanno una specie di catenaccio, ma funziona. E finché funziona e continuano a far gol, cosa gli vuoi dire? Avversario veramente ostico.
1: Una Svezia che vedremo agli ottavi contro l'Ucraina. Una Svezia qui è sempre difficile far gol e vedremo se si confermerà sotto questo punto di vista eh, agli ottavi. Parliamo quindi dell'ultimo gruppo, il gruppo F, eh, che ci ha regalato forse le emozioni più forti eh, di questa terza giornata.
0: Da dove vogliamo cominciare? Io comincerei dalla partita tra virgolette meno importante... Che forse in realtà lo è stata di più perché, comunque, queste quattro squadre si sono interfacciate, hanno scambiato le loro posizioni durante tutti i 90 minuti. Finale veramente al Cardiopalma. Io partirei da Portogallo-Francia. Portogallo-Francia, uh, tre rigori, uh, due doppiette:
1: uh, uno di un giocatore del Real Madrid e uno di un ex giocatore del Real Madrid. Un Portogallo che con questo pareggio uh, si qualifica come terza e la Francia invece trova il primo posto eh, che eh, la manda forse tra le papabili prossime avversarie dell'Italia se l'Italia riuscirà ad avanzare finale semifinali e così
0: eh, farà anche la Francia, vedremo. Francia Gagliarda è prestazione lussureggiante di Paul Pogba, migliore in campo, se io facessi delle pagelle gli darei almeno 8, ha giocato veramente una partita magnifica, degna di di classe che solo lui ha perché comunque bisogna dirlo Pogba ha delle giocate che solo lui può replicare e quando è in giornata è veramente uno spettacolo però il Portogallo paradossalmente è stato molto più in partita della Francia soprattutto durante il primo tempo organizzati compatti pronti a ripartire paradossalmente gli manca quella capacità di difendersi in Bassimi nella propria area di rigore che invece era stato il loro punto di forza 5 anni fa quando hanno vinto a sorpresa Pepe è ancora dominante eh, perché anche ieri ha fatto una partita bellissima però gli altri giocatori sono certamente meno predisposti a essere così bassi, così schiacciati in difesa vedi Semedo, vedi anche solo Rafael Guerreiro insomma Tutto dipenderà, come al solito, dalla fase difensiva di ogni squadra e il Portogallo è lì che ha il suo punto debole. L'altro grosso dubbio è Bernardo Silva. Anche ieri ha giocato bene, poi a un certo punto non ne aveva più, è stato sostituito, è entrato Bruno Fernandes nella girando dei cambi e non è saputo dare l'apporto che dava Bernardo alla manovra. Ma Bruno Fernandes, perché non si trova in nazionale?
1: Questa è una bella domanda Molti giocatori, anche lo stesso Pogba Hanno prestazioni differenti Dal club alla nazionale È una domanda molto difficile Non so sinceramente Forse la poca fiducia Come avevamo detto la volta scorsa Però comunque Gliela danno Perché gioca Veramente difficile capire Non saprei Cioè è impressionante come non riesca a dare il meglio Il meglio che invece dà al Manchester United È decisivo al Manchester United Bella domanda Speriamo che il Portogallo lo ritrovi uh, Per le prossime partite Perché se no la vedo veramente dura Per un Portogallo che davanti Si affida All'unico Cristiano Ronaldo A livello di gol 5 gol su 7 Segnati da Cristiano Ronaldo E dietro una bella difesa retta però da sempre un giocatore di quasi 40 anni come Pepe. Un muro, ma l'età potrebbe farsi sentire con gli impegni così ravvicinati.
0: Ronaldo ha raggiunto Alida Ey, 109 gol con le mani delle nazionali, record eguagliato e probabilmente cercherà di superarlo durante il prossimo turno. Anche ieri si è procurato un rigore, ingenuo quando è, però così è la vita. E la Francia dimostra che il suo punto debole può essere proprio la difesa anche ieri la difesa comunque un po' ballato ha concesso due gol va bene sul rigore ma c'erano entrambi molto più solari che il rigore concesso a Mbappé e poi si è affidata come al solito alla ripartenza di Mbappé e all'inizio di Pogba la Francia quindi continua a preferire il gioco dei propri singoli a non cercare troppe connessioni a livello tattico ma molto più a livello tecnico la la struttura della squadra è poco definita e si affida sempre alle combinazioni tra i migliori elementi abbiamo visto Benzema finalmente dominante in nazionale perché il secondo gol nato sull'asse Pogba-Benzema è un gol bellissimo veramente difficile replicabilità però c'è sempre un punto interrogativo a centrocampo Nel momento in cui Rabiot forse diventerà il Rabiot che abbiamo visto la Juve. Chi può giocare con Kanté e Pogba? Perché anche ieri Tolisso, che è partito titolare, non ha entusiasmato, ha brillato veramente poco ed è sembrato palesemente fuori forma.
1: Io penso che alla fine la spunta Rabiot come terzo centrocampista per quello che ha fatto vedere nelle prime due partite e per quel poco che ha fatto vedere anche la Juve non ha fatto prestazioni eccezionali alla Juve ma comunque ha giocato bene soprattutto la parte finale di campionato, di entrambi i campionati e nella Francia ha fatto bene uh, questo europeo uh, speriamo sia anche un po' un rilancio per quello che non ha fatto vedere in Italia e vedremo se Allegri ci punterà sopra credo di sì un Rabiot che si è adattato anche a terzino uh, durante la partita per la mancanza di di Terzini una Francia che comunque ora è in difficoltà perché con l'infortunio di Hernandez e sembrerebbe anche quello di Digne forse avrà una mancanza in questo ruolo non lo so, vedremo prossimamente
0: dipende dipende perché potrebbe Deschamps potrebbe sorprendere tutti e far giocare con Dei a destra non è un fenomeno, è sicuramente meno di spinta, più tecnico rispetto ai Terzini che che ha Eh, però una necessità una necessità, si può sempre e si deve sempre far fronte con quello che si ha in casa, quindi probabilmente lui o Rabio giocheranno lì. È importante parlare secondo me della parata più bella dell'intero torneo, Rui Patricio, parata fantastica sul Pogba. Assolutamente, abbiamo parlato delle
1: papere dei portieri, ma su e ne parleremo anche dopo per... Germania-Ungheria, ma questa parata di Rui Patricio, oltre che per i fotografi, importantissima per il risultato e per la qualificazione del Portogallo. Un portiere che eh, speriamo quest'estate di vederlo in Italia, Costato alla Roma, eh, vedremo se la Roma troverà finalmente il suo portiere dopo una ricerca disperata, passata da Olsen a Paolo Lopez, un Mirante in mezzo che comunque era un secondo. Dopo Allison e Szczesny si sono persi. Vedremo se lo ritroveranno l'importanza del ruolo in Rui Patricio. Un'ottima, un ha salvato il risultato. E Invece parliamo dove, secondo me, ci sono state due topiche da parte dei portieri. Un'uscita sbagliata del portiere dell'Ungheria. E subito dopo un'uscita sbagliata da uno che non ti aspetti aspetti l'uscita ma non la papera Manuel Neuer. Una Germania che passa una partita al Cardio Palma con tante difficoltà da parte della squadra tedesca e l'ho vista veramente male. Forse eh, l'Ungheria meritava di passare anche perché oltre alla rivalità con la Germania un po' tifiamo tutti Marco Rossi. E eh, una Germania che nonostante l'Europa dica adesso non incontreremo più eh, squadre che mettono il bus davanti come l'Ungheria ma mh, deve fare poco il galletto a mio parere perché l'Ungheria non solo ha messo il bus davanti ma ha fatto anche due gol e si è portata due volte in vantaggio mettendo in seria difficoltà eh, la Germania e la qualificazione eh, della Germania vedremo la Germania negli ottavi cosa farà sicuramente secondo me eh, nelle quattro del girone è quella che ha deluso di più nonostante la vittoria col Portogallo abbia fatto vedere le qualità che ha questa squadra una Germania che deve ringraziare Goretzka che ha trovato il pareggio
0: uh, all84 la partita più epica dell'europeo fino adesso gli ungheresi hanno provato a creare una specie di miracolo di Monaco come hanno fatto molti anni fa nel 1954, i tedeschi con il famoso miracolo di Berna battendo in finale nei mondiali, la, la corazzata di Pushkas e compagni, la squadra d'oro della storia di Ungheria, e purtroppo non gli è riuscita, purtroppo lo diciamo perché al di là delle polemiche politiche che noi non andremo ad analizzare, l'Ungheria è stata la sorpresa di questo europeo, di questa competizione, era nel girone della morte, doveva perdere tutte le partite, abbiamo espressamente detto che chi avrebbe perso punti contro l'Ungheria sarebbe stato eliminato, o comunque sarebbe arrivato terzo perché queste squadre difficilmente potevano essere eliminate e invece praticamente quasi tutte hanno perso dei punti al di là del Portogallo che però fino all'84esimo non è riuscito a segnare tutte le altre hanno perso dei punti contro l'Ungheria Marco Rossi al di là delle battute che si possano fare su nome e cognome in questo momento a livello calcistico è l'uomo più famoso d'Italia cosa ne pensi?
1: Assolutamente, assolutamente, un'Ungheria che ha stupito perché l'avevamo data come l'assoluta perdente Nel girone lo è stata ma con onore Due punti contro delle corazzate come Francia e Germania Una sconfitta uh, subita solo all'ultimo e il risultato un po' mente contro il Portogallo E un'Ungheria che uh, sembrava tornata a quella degli anni 50 Vedremo se ci sarà i mondiali o i prossimi europei sicuramente Marco Rossi ha detto che rimane in Ungheria che non vuole tornare in Italia e vedremo se sarà il mondiale come ho detto sempre con lo stesso allenatore un po' faremo il tifo per loro nonostante le polemiche oltre il calcio che ci sono state che non fanno mai bene a questo sport
0: parlando invece dell'Ungheria secondo me la cosa più incredibile è stata che nel momento della difficoltà, i due giocatori che hanno underperformato, che hanno rovinato le loro prestazioni, di conseguenza, quella della squadra sono stati giocatori più di esperienza della nazionale stessa, ovvero il portiere Gulaci il difensore, anche qui, ripeto, non parliamo di politica, ma purtroppo il cognome fa così: Orban. Sì, il portiere è un'uscita veramente fuori luogo.
1: <ride> letteralmente perché la cannata cioè, cosa bisogna dire uh, non so come gli sia venuto in mente di uscire così su un cross che andava sull'esterno e purtroppo Avers non ha potuto fare altro che uh, buttarla dentro a porta vuota e... Ungheria brava a trovare il gol subito dopo Sembra, sono uscito un po' uh, disattenta di Neuer si aspettava di più anche da lui eh, secondo me il secondo gol dell'Ungheria ha molte
0: colpe del portiere tedesco. La Germania comunque mi ha impressionato a livello di direzione perché ovviamente una squadra poi deve reagire soprattutto quando sta perdendo in casa venendo clamorosamente eliminata e tutto il resto però tre anni fa contro la Corea del Sud patirano questa pressione. Questo giro invece al di là che giocassero in casa e al di là delle motivazioni politiche, che ripetiamo, si sono veramente organizzati e non hanno perso la testa. Inizialmente hanno crossato come fanno quasi tutte le squadre alla disperata nei momenti finali di una partita così importante. Ma poi, paradossalmente, il giocatore più criticato da noi fino a questo momento, ovvero Tony Cross, ha preso le rading della squadra e si è affidata soprattutto alla connessione che aveva con Jamal Musiala. Musiala secondo me ha svoltato la partita quei 20 minuti che ha giocato scarsi 15 minuti e ha procurato l'azione del gol di Goretzka e sicuramente è stato un punto di riferimento importante nonostante abbia appena 18 anni, tutto ciò è incredibile Gorezka, io sono contento perché l'avevo detto tra virgolette, finalmente si rivela fondamentale per la Germania la Germania purtroppo gioca con un centrocampo a 3 e fin qui lo sapevamo e Kimmich ha confinato sulla fascia ma paradossalmente dovrebbero trovare il modo per far giocare anche Goretzka è troppo importante sia a livello fisico con la sua potenza che già aveva adesso essendosi sviluppato molto anche muscolarmente ha addirittura aumentato e poi ha una capacità di gestire il pallone quando è sotto pressione unica, lui e Kimmich si intendono a memoria come abbiamo visto anche col Bayern Fondamentale per i teutonici arrivare a far coesistere tutti questi centrocampisti di qualità e trovare anche uno spazio per Musiala, sicuramente. Terminiamo
1: questa quinta puntata con le nostre considerazioni sui gironi, ormai terminati. Partiamo dalle note negative di questi europei finora. Qual è la tua squadra?
0: delusione eh, di questi gironi di Euro 2020 in realtà ne avrei due ma una sopra le altre l'Inghilterra, sinceramente l'Inghilterra ha vinto sì due partite ma non mi ha per niente entusiasmato ha un gioco veramente di poca qualità, fanno fatica a trovare spazi realmente non fanno mai gol, come abbiamo detto prima non fanno mai gol e per una squadra che comunque ha un centravante quali Harry Kane e tantissime alternative in panchina per poter segnare o creare, rifinire, vuole, non segnare mai, è una pecca. E l'altra delusione in minore è la Spagna. In realtà mi aspettavo che la Spagna non fosse così brillante, però da una squadra abituata a un clima come quello che c'era a Siviglia, insomma, doveva sicuramente produrre qualcosa di più contro degli avversari non capaci di gestire quel, quel caldo e quella capacità che ha comunque tuttora la Spagna, di poter penetrare in area dopo 90.000 passaggi il centramanti Moreno secondo me che deve essere lui il titolare al posto di Morata questo poco ma assicuro oppure giocare insieme e fin... ok non garantiscono gol e anche qui il discorso è quello se non ti fanno gol attaccanti devono fare gol ai centrocampisti ma la Spagna ha pochissimi centrocampisti che possono segnare Abbiamo visto qualcosa in più quando è aumentato il gioco sugli esterni e in particolare con Pablo Sarabia. Vedremo se sarà decisivo lui per gli ottavi. La
1: mia squadra delusione di questi gironi, citando l'Inghilterra, la Spagna, la Croazia e la Russia, è indubbiamente la Turchia. Una Turchia che doveva passare questo girone. Mi aspettavo passasse questo girone come seconda senza troppe difficoltà, non dico in scioltezza, ma... Uh, comunque lo doveva passare e molti giocatori hanno deluso tra cui l'attaccante uh, il Maz gli altri giocatori dell'IL hanno deluso come gli Azici Demiral non è stato il Demiral visto alla Juve ha fatto anche un autogol un po' disgraziato e una Turchia che dovevamo vedere agli ottavi Mm, vedremo, gli è mancata, non lo so, come ho detto prima, l'esperienza bisogna che la Turchia si faccia un po' un esame di coscienza perché questi gironi li doveva passare soprattutto per quello che ha fatto vedere eh, negli anni scorsi sembrava essere cresciuta e pronta quantomeno per andare un po' avanti in questi europei quantomeno per passare i gironi Invece per quanto riguarda la delusione come giocatore io non posso che mettere Harry Kane, un Harry Kane che è sembrato perso, che non ha saputo uh, guidare l'Inghilterra um, e l'Inghilterra ha, ha sentito la mancanza dei suoi gol in queste partite. Un Harry Kane forse troppo distratto da quelle che sono le voci di mercato, forse un po' inquieto, irrequieto riguardo a questo aspetto. Vedremo. Sicuramente un Harry Kane... Eh... Che è preparato alle partite importanti e le partite dove sei sotto pressione perché l'abbiamo visto con l'Inghilterra ai mondiali e, um, un Harry Kane che deve riprendersi, soprattutto non solo per se stesso, ma anche per la sua nazionale.
0: Concordo sia sulla Turchia che su Harry Kane. Però il mio giocatore delusione al di là della questione Kane che ho già affrontato, è Bruno Fernandes. Lo so. Può essere ripetitiva come cosa ma da un giocatore che viene da tre anni con numeri e cifre incredibili non si può nemmeno aspettare che cominci a sbagliare quasi tutti i passaggi non azzecchi una giocata e venga addirittura panchinato nella partita decisiva quella contro la Francia dove appunto è subentrato a partita in corso. Tutto ciò è ineccepibile perché comunque ha ragione Santos, Fernandez non era in forma Ma è impensabile pensare che Fernandes manchi così l'appuntamento più importante della sua carriera fino a questo momento. Gli è già successo con la finale di Europa League e si sta ripetendo durante questa competizione. Qual è il tuo miglior giovane finora? Per quanto sia strano dirlo, perché lo conosciamo già, in Italia ha fatto vedere le sue qualità, io dico Damsgaard ha segnato un gol incredibile, sappiamo che a questi colpi ha una capacità di dribbling superiore rispetto alla maggior parte dei giocatori che conosciamo perché riesce ad abbinare velocità e tecnica, mentre gli atleti di oggi si basano molto sulla potenza, la rapidità e lo scatto lui ha quelle doti forse misura leggermente minore rispetto ai grandi specialisti ma ha un'ottima capacità di dribbling e un'ottima tecnica nello spazio poi quando uno comincia a segnare dei gol del genere non gli si può dire assolutamente nulla contro il grande trascinatore di una Danimarca che però è riuscita a darsi forza nel momento in cui ha perso Eriksen e ha passato il girone alla grande
1: il mio invece è sicuramente Calvin Phillips dell'Inghilterra e se dico lui è anche merito o demerito dell'attacco dell'Inghilterra perché quando... Uh... Prendono la scena i centrocampisti, vuol dire che forse in attacco c'è qualcosa che non funziona. Calvin Phillips è riuscito a um, mettersi sulle spalle e portare avanti quest'Inghilterra um, col suo gioco a centrocampo e mi ha piacevolmente stupito. Un giocatore che avevo già visto a Leeds e che aveva bisogno di una conferma in campo internazionale e per ora ce l'abbiamo avuta. Vedremo se il mercato lo porterà su altri lidi, eh, oltre quelli di Marcelo Bielsa E ora passiamo al piatto forte eh, del, della,
0: dei giocatori. Il tuo MVP dei gironi? Eh, io non posso che fare un nome, nonostante quello di giornata lo dia molto facilmente a Luca Modric nei gironi non c'è stato un giocatore così dominante a parte forse l'ultima partita ma ha risultato già acquisito come Denzel Dumfries è stato sempre nei balottaggi per il miglior giocatore durante le varie giornate e devo dire che quantità, qualità corsa a tre polmoni si vede, non saprei come spiegarmelo si inserisce sempre da un motore infermabile, instoppabile vediamo se si confermerà nella fase a eliminazione diretta ma l'arma in più dell'Olanda, e io non me l'aspettavo.
1: Io sarò banale, sarò scontato, ma non posso che dire il re Cristiano Ronaldo, 5 gol su 7 eh, del Portogallo, sono merito di Cristiano Ronaldo. Sì, 3 li ha segnati su rigore, ma gli altri eh, su azione, e c'è sempre stato, vero e proprio trascinatore della sua nazionale quando parte lui parte la squadra e sembra sempre esserci anche nei momenti un po' più uh, cupi della sua nazionale è vero nella prima partita ha un po' deluso fino al momento del gol ma l'importante per un attaccante segnare e se, se ne segni 5 in 3 partite battendo qualsiasi record sei il migliore e per questo la mia ric- scelta ricade su di lui, Cristiano Ronaldo siamo giunti così non solo alla fine dei gironi ma anche della quinta puntata ci vediamo uh, per la prossima per parlare uh, di, degli scontri che ci saranno agli ottavi di finale e una nostra piccola previsione su quelle che saranno le due candidate alla vittoria finale un saluto da Paolo e Matteo alla prossima
0: Shevchenko, tiro ed è re!